0: Ludivine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience et de la manière dont tu pratiques avec les petits-enfants, c'est-à-dire pas les bébés à proprement parler, mais à partir de l'âge de la marche, bah, juste avant qu'ils rentrent à l'école, jusque vers l'âge de 5 ans, parce que c'est une question qui vient souvent en stage, les gens nous demandent, euh, les stagiaires nous demandent, bah, ok, on voit bien comment on fait ça avec les grands ou avec les adultes, mais comment on fait avec les petits-enfants
1: Ouais, ouais. quelques
0: pistes de travail avec eux.
1: Voilà, c'est ça. Il y a, j'ai, j'ai couché là quelques idées sur papier hein. qui, vont, qui, j'espère, pourront vous, vous aider, auxquelles je vais me référer pendant l'interview. Euh, voilà, il y a évidemment des, des outils qu'on ne peut pas utiliser comme ça, d'emblée, en IMP avec les enfants. Je, parle, je pense au travail isométrique, avec les pressions isométriques qui, avant un certain âge, peuvent être un petit peu difficiles à mettre en place. Ce qui
0: peut donner des instructions précises, on ne peut voilà. pas donner des instructions précises à un enfant de 2 ans. Voilà. On peut, à la limite, on peut le faire sur un bébé, ça, ça va. Mais sur un plus grand... Euh... Sur un plus grand, c'est un
1: petit peu compliqué. Et puis le temps de concentration est limité, donc on a souvent une séance qui est un peu plus courte. Il euh, peut y avoir des enfants qui ont des attitudes euh, bah, qui nous décontenancent un petit peu, qui bougent beaucoup, euh, qui ont envie d'être dans le mouvement tout de suite, tout de suite. Et nous, on a envie, quand on démarre en IMP, de pouvoir faire des tests, un bilan, des remodelages, proposer des exercices à la maison, hors des séances avec des petits-enfants. Bah, ça se passe pas ouais. toujours comme ça c'est des fois un peu un peu rock'n'roll quoi
0: bon alors quelques puisse déjà <rire> ouais. euh, bah, l'objectif on va pas s'adresser à un enfant lui dit en lui demandant non. c'est quoi ton objectif positif c'est quoi ton objectif
1: de vie voilà. Vers quoi voilà ça c'est bien pour les pour les
0: plus grands ou pour ouais. les plus grands qui sont à l'école oui. qui ont bah, des objectifs de fait hein, qui leur sont plus ou moins imposés ouais. mais qui vont se dire tiens il y a ça que j'ai du mal à apprendre ouais. mais donc comment tu vas travailler avec des Voilà petits
1: l'enfant il a déjà pas choisi d'être là, ça n'a pas été forcément discuté plus que ça avec le parent, donc il est amené chez moi comme chez d'autres professionnels voilà, pour voir ce qui ne va pas chez lui, en gros donc ça c'est dans la majorité des cas comme ça donc moi, je vais m'adresser à lui très rapidement. Je vais écouter un peu la demande du parent, évidemment. Et puis, très vite, je vais essayer d'établir une relation de confiance avec lui. Euh, bah, déjà, je le mets à l'aise au niveau physique. C'est-à-dire que je lui dis, moi, j'ai souvent pas de chaussures. Je suis pieds nus ou en chaussettes. Je lui dis, bah, tiens, je te laisse enlever tes chaussures. Est-ce que tu veux boire un verre d'eau? Il y a je les toilettes qui sont là. Voilà. Je travaille au sol la plupart du temps. Euh, ça peut m'arriver de travailler sur une table de soins de massage quand vraiment il y a trop de, d'effets je dirais un peu bougeotte, et ça m'arrive de canaliser un petit peu le cercle de l'enfant et l'entourage de l'enfant comme ça en lui disant bon bah maintenant on va se mettre sur la table ça change un petit peu de séquence pendant la séance et ça peut varier un peu les choses mais la plupart du temps on Est installé au sol. Donc, déjà, est-ce que ses besoins de base sont respectés Donc, s'il a soif, voilà, s'il a trop chaud, si les enfants arrivent avec des gros pulls, etc., bah tiens, je te laisse enlever tes chaussures, je te laisse enlever ton manteau et on commence à discuter un peu. Et puis, très vite, je lui demande ce qu'il aime faire à la maison. Ça, c'est souvent une question qui, que j'aime bien lancer les, les, la prise de contact un peu comme ça. Je dis, bah quand t'es chez toi, qu'est-ce que t'aimes faire Alors, les, les enfants me répondent, bah je dessine, je joue dans le jardin, je joue avec mon chien, je saute, je grimpe aux arbres, enfin voilà, ils m'expliquent un certain nombre de choses et puis je m'intéresse un petit peu à ça et on discute un peu autour de ça ça c'est un double objectif c'est déjà captiver l'attention de l'enfant évidemment et qu'il puisse se rendre compte qu'on va pas être dans quelque chose de très sérieux entre guillemets même si moi je prends à coeur et euh, avec sérieux quand même ce que je fais mais voilà que ça va pas être trop ennuyeux en tout cas pour lui et puis ça montre aussi aux parents que je vais pas forcément m'arrêter et m'intéresser dans, dans un premier temps à ce qu'ils m'ont dit aux difficultés de l'enfant donc euh, même si le parent voilà, m'a dit, euh, euh, voilà, je vous emmène l'enfant parce que j'aimerais qu'il ait un sommeil plus serein ou qu'il tienne euh, assis sur sa chaise euh, à table ou euh, qu'il se comporte mieux à l'école parce que la maîtresse m'a dit qu'il se bagarrait tout le temps avec ses copains. Ok, mais ça, on, je ne vais pas en parler avec l'enfant. Je ne suis pas psychologue ou quoi que ce soit, donc je ne vais pas commencer à discuter de ces problèmes.
0: De toute façon, c'est, c'est le même principe qu'avec les plus grands. C'est-à-dire qu'avec les plus grands, on travaille sur objectif, ça va être un objectif positif de quelque chose que je vais acquérir. Ouais. Bah, ce n'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'on ne va pas utiliser cette démarche. Ça ça ne va pas se manifester forcément avec les mêmes mots lui demandant d'obtenir de, de un objectif Mais on va tout, toujours se focaliser sur une compétence à acquérir c'est ça qui est important, c'est cet aspect éducatif des choses. Ah
1: oui, tout à fait. Donc pour les tout petits petits enfants, donc il n'y a pas de mise en situation vraiment de l'objectif. Pour des enfants à partir de 3, 4, 5 ans, si l'enfant me dit bah, « je voudrais pouvoir dessiner des avions », par exemple, bah, j'ai une feuille, un crayon, je lui dis bah, « montre-moi comment tu fais pour dessiner un avion » où il y a un petit tableau avec un feutre Velleda Et on fait quand même, quand c'est possible, une petite mise en situation. Et puis le temps d'échange aussi et d'explication d'entrée en matière avec les parents, et intéressant parce que ça me permet de voir comment l'enfant euh, se comporte dans le cabinet. Est-ce qu'il va avoir la curiosité d'aller toucher les petits objets qui sont dans le cabinet Est-ce qu'il va au contraire rester euh, prostré euh, contre son parent euh, Comment il interagit avec son parent euh, Comment il se tient assis euh, Est-ce qu'il marche sur la pointe des pieds Est-ce qu'il est assis en W Ça c'est des petites indications dont on vous a fait part aussi euh, pendant les formations. Donc j'observe déjà beaucoup... L'enfant, comment il déambule dans la pièce, comment il interagit avec moi et, et avec son parent. Ça, c'est vraiment euh, la première chose.
0: Donc, euh, tu viens de nous parler de la manière d'accueillir euh, les enfants, un petit peu la manière d'aborder les choses. Mais ensuite, euh, ce qu'on, la question qu'on se pose, c'est comment on fait les observations. Euh, en IMP, quand quelqu'un vient nous voir, on, il, il fixe son objectif et puis on fait le bilan mm-hmm. des réflexes, que ce soit les réflexes de... Les réflexes de vie pour les plus grands ou les réflexes archaïques ou d'autres types de mouvements. Donc comment tu fais avec des tout petits pour faire quel type d'évaluation tu fais avec eux quoi
1: ouais. alors comme tu le dis, on va pas pouvoir faire un bilan exhaustif des 38 réflexes à un petit enfant. C'est même pas souhaitable dans une première séance pour un adulte d'ailleurs. Euh, donc il y, y a des tests qui vont être assez des observations qui vont être assez faciles à faire. Donc il y a déjà le récit évidemment de comport- des comportements des enfants par les parents, ça, ça va me donner un certain nombre d'indications. Et puis je vais demander à l'enfant à un moment donné, je vais lui dire, bah tiens, on va se mettre sur le tapis tous les deux. Et puis je vais prendre un papier, un crayon. Je vais te donner un peu des ordres. Je vais te dire, lève la tête, baisse la tête, mets-toi à quatre pattes ou bouge avec moi de telle façon. Veux dire, tu fais à jacadie. Voilà. Et <rire> puis toi, tu devras Obéir à ce que je te dis, tu devras, mais je dis ça sur le ton de l'humour oui, 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 oui. pour que l'enfant sache à quoi s'attendre. Et voilà, moi je vais faire un peu ma commandante aujourd'hui, je vais te dire de faire un certain nombre de choses, je vais toucher tes pieds, je vais toucher ton visage et à chaque fois j'écrirai sur ma feuille un peu des choses et à la fin je vais t'expliquer ce que j'ai vu dans ton corps et tu vas m'expliquer aussi toi ce que tu as ressenti et ce qu'on va, je vais t'expliquer quel travail après on va pouvoir faire ensemble. Donc j'aborde, deux bon, des fois les choses autrement, mais ça peut m'arriver de faire ça comme ça. Quand l'enfant est allongé au sol, on peut faire déjà un certain nombre d'observations au niveau des pieds et du visage, souvent je commence par ça, au niveau des pieds on va pouvoir tester l'allongement croisé, le babinski, l'agrippement plantaire, Ça, c'est... il n'y a pas de consigne à donner à l'enfant particulière, l'enfant se laisse faire. Bon, alors des fois il y a du mouvement et puis il faut faire un petit peu avec ces mouvements, on ne va pas le contraindre à rester allongé sans bouger mais voilà ça c'est assez simple à pouvoir observer. Les réflexes du visage aussi sont simples à pouvoir observer parce que toutes les petites mimiques pour les réflexes de succion, de fouissement sont assez faciles à faire et puis je vais en profiter aussi pour faire euh, le, les observations sensorielles dans la paume de la main au niveau de l'agrippement donc voilà, je peux faire aussi euh, des, des stimulations des, des observations du réflexe de paralysie par la peur je, fais, je demande à l'enfant de fermer les yeux, je fais un petit bruit autour de lui, je tape dans mes mains et je vois comment il réagit, est-ce qu'il a vraiment très peur est-ce qu'il y a un stress qui se manifeste euh, par rapport à ça les observations debout vont être plus ou moins facile à réaliser parce qu'il y a le défi souvent de l'équilibre qui est un petit peu compliqué donc en général pour observer le réflexe de Moreau si l'enfant est vraiment petit soit je vais impliquer les parents ou si, j'ai, si je sens que l'enfant est à l'aise avec moi je vais pouvoir attraper l'enfant qui va se mettre à la califourchon ici, je le porte, il est devant moi et puis je le laisse un petit peu tomber je lui explique, je lui dis on va faire un jeu je vais te pencher un peu en arrière, je vais faire mine de te laisser tomber et je vois comment il réagit, il se cramponne exagérément à moi. Est-ce qu'il y a une ouverture de ses bras à ce moment-là Est-ce qu'il y a un stress manifeste Donc voilà, moi j'ai pris l'habitude de faire ça avec euh, avec les enfants qui sont encore de de petite taille. Si c'est vraiment trop difficile, bah je demande à la maman de le faire avec son enfant et c'est un petit jeu qu'elle peut faire mmh. avec son enfant euh, pendant voilà. Les observations à quatre pattes peuvent être euh, utilisables. En position quadrupédique, c'est possible aussi de pouvoir tester le spinal de galant, éventuellement le, l'asymétrique du cou, si l'enfant veut bien lâcher un petit peu sa tête. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses que je peux réussir à faire pour la première séance. Euh, j'en rajouterai après au fur et à mesure des séances où je reverrai l'enfant, où hop, un petit test par-ci, une petite observation par-là, et euh, mon bilan, on va dire, va, mon état des lieux des, des, de l'intégration ou non des réflexes va s'étoffer au fur et à mesure des séances.
0: En fait, il n'y a pas besoin de faire un bilan exhaustif. Euh, quand on va travailler avec des petits-enfants, il faut avoir, euh, je dirais, euh, un point de départ c'est ça. qui sont des réflexes. Il voilà, faut bien basiques. dérouler le, voilà. le fil
1: à un voilà. moment donné. Et c'est toujours la question de la priorité après. Mais si j'ai, les stagiaires parfois me disent, mais comment je peux savoir si je passe pas à côté c'est de ça. quelque chose, ça, voilà. si j'ai pas testé un réflexe qui était important bah oui, mais il faut bien démarrer par quelque chose de toute façon. Et si on y a un réflexe de spinal de galant qui se manifeste très fortement à l'observation, et si j'ai testé que deux réflexes avant, bah tant pis, je m'arrête là. Et, et surtout, j'essaye que cette phase-là de la séance soit pas trop longue, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très rigolo pour les enfants, et c'est pas ce qui va être forcément le plus agréable pour eux. Donc j'essaye de tester, euh, bah, d'observer si possible. Euh, 3, 4, 5, 6 réflexes et ce sera suffisant euh, pour une première séance.
0: Et puis de toute façon, il faut bien se dire que euh, si on travaille sur un réflexe, il y a un effet boule de neige, un effet domino. À fait. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le réflexe prioritaire, que si on avait pu tester les 38 réflexes de manière exhaustive, on se dirait, ah, c'est Mais on aurait eu et la même un... question, et voilà, par quoi, c'est quoi je ça. commence Par quoi de je de commence Donc on commence par un réflexe et même si ce n'était pas le réflexe le plus important, a priori, on aura euh, un effet boule de neige, un ouais. effet... Euh... Domino, puisque les réflexes sont interconnectés les uns avec les autres. Tout à fait.
1: fait. Très bien. Et puis, bah, ça va peut-être en surprendre certains, mais parfois, je vais faire que ça pendant la première séance. C'est-à-dire que... L'accueil, la mise en confiance, expliquer aux parents qu'est-ce que c'est que l'IMP, qu'est-ce que c'est que cet outil, en En quoi ça peut accompagner leur enfant de manière positive. Quelques observations. euh, Et puis, euh, bah, expliquer à l'enfant, de manière très simple, et aux parents, euh, quel est l'impact de ce que j'ai observé sur le quotidien de l'enfant, parce qu'après il y aura aussi l'étape où euh, pendant laquelle je vais montrer à l'enfant et aux parents des activités à faire à la maison quotidiennement, à pratiquer mmh. entre eux. Donc si à un moment donné ils n'ont pas compris pendant la séance l'objectif qu'il y a derrière ça, à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va leur amener comme bienfait au quotidien, ce sera ce sera limité, hein, l'action sera limitée. Voilà.
0: Alors, tu nous as parlé de la manière dont tu accueilles les petits-enfants, la manière dont tu fais un peu le, le bilan initial, hein, en particulier lors de la première séance, et après, comment tu procèdes au remodelage, euh, le, l'isométrique, les mouvements rythmés, les jeux de sacs de grains, euh, mmh. euh, mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu fais, le tactile, euh, ouais, ouais. comment on fait avec des enfants qui ont entre 2 et 5 ans quoi
1: on fait comme on peut. Déjà. On essaye de choper le moment et il y a beaucoup d'improvisation en fait. Il y a beaucoup d'improvisation et j'ai pas de, de, de schéma ou de trame de séance en tête puisque de toute façon, dès qu'on se fixe un programme avec un petit enfant, c'est, ça partira dans des directions différentes que celles qu'on a, pour lesquelles on a opté auparavant. Euh, mais je vais me servir euh, beaucoup de, des intégrations sensorielles tactiles. Ouais. Ça, ça va être une clé euh, très très importante pour travailler les choses en espérant qu'au bout d'un moment, en stimulant les choses comme ça, le contrôle moteur, petit à petit, va pouvoir arriver et que l'enfant va pouvoir comprendre là où je veux en venir et exécuter lui-même, initier un certain nombre de mouvements. Mais dans un premier temps, il va falloir d'abord que dans son corps, il y ait des grands repères qui soient mis en place. Et là, bah, le, le, le toucher, le sens du toucher, euh, les, les intégrations tactiles vont être très, bah, très importantes. Et ce sera un remodelage, à peu près parler, que d'effectuer euh, Et donc, ça le veut sensoriel. dire que tu vas...
0: Faire sur l'enfant le travail tactile bah, On peut
1: donner un exemple par rapport, avec le réflexe de Moreau, par ouais. exemple. Euh, voilà, parce qu'il y a du tactile dans d'autres réflexes aussi. Mais euh, par rapport au réflexe de Moreau, l'enfant est allongé. Donc, je mets dans une position d'ouverture. Donc, il va en croiser. Et puis, je vais masser, voilà, en partant du centre du corps. Je vais me déplacer vers le bras mmh. et la jambe opposées plusieurs fois. Je fais des allers-retours. Voilà, alors... Évidemment, avec les petits-enfants, on est quasiment tout le temps en interaction et en train de se parler. Parce que sinon, c'est trop long pour eux, ils ne comprennent pas le sens de ce qu'on est en train de faire. Donc, on discute en même temps. Voilà, on peut chanter des petites chansons, euh, des comptines, des choses, qui voilà le petit ventre, et puis hop, euh, mmh. on avance, on avance, on avance, et puis on revient à la position puis initiale. Et après, tu
0: montres ça aux parents, ou ils doivent faire à la maison ou... Oui, il
1: y aura beaucoup de tactiles euh, de proposer Donc, aux parents à la maison Tu aussi. fais un
0: petit peu, puis après tu dis à la maman, par exemple, ou au papa, venez, faites euh, voilà. ce que je fais.
1: Ça, c'est important. Moi, j'aime bien m'assurer... Euh, que, euh, bah, ce que les parents avec les enfants ont à, à réaliser à la maison soit vraiment bien intégré par les parents aussi. Oui. Euh, donc, je leur propose de, je me propose de les regarder faire sur leur enfant. Voilà. Voilà, et d'éventuellement donner des petites indications. Donc, chacun a son style dans les façons de faire, et ça, c'est très bien. C'est important que le parent ne se sente pas non plus observé et jugé par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il faut savoir qu'il y a des parents qui, bah, que je reçois qui ne qui touchent très peu leur enfant à partir d'un certain âge. Et donc déjà, rien que le fait de pouvoir prendre contact avec leur enfant par le biais du toucher, c'est déjà toute une affaire hein, de temps en temps. On voit bien que l'enfant, il reste à peu près calme et passif euh, quand c'est moi qui qui effectue... euh, euh, le sensoriel, mais quand c'est le parent, ça gigote un peu dans tous les sens, le parent peut s'énerver un peu, et moi je dédramatise la situation en disant que voilà, c'est une piste de travail, mais qu'éventuellement ils peuvent être inventifs, créatifs, et puis euh, varier un petit peu les choses aussi. Donc ça c'est pour le sensoriel. Euh, et tu vas leur demander
0: de le refaire à la maison euh, oui. quoi. Euh... Tous les jours Tous les jours si
1: possible. Donc tu n'utilises
0: pas que le tactile quand même avec les enfants Non, le
1: tactile, ce qui va avec, c'est le sensorimoteur parce que l'enfant est déjà en position. Quand je pense au réflexe de Moreau, une fois que le petit massage a été fait, ce ce lissage du corps, ça va être assez facile de déplacer moi-même la jambe et le le bras de l'enfant et de les amener pour se rencontrer au niveau du centre du corps. Donc je vais alterner les fermetures lentes et les ouvertures. Et là, c'est tout un travail aussi que l'enfant puisse être réceptif à ça et se détendre et se laisser aller. Hein. Donc, je lui demande de, d'être vraiment tout mou, là, comme du chewing-gum ou de la, de la pâte à modeler, et de se laisser aller. Donc là, c'est une phase, où, euh, le sensorimoteur, où l'enfant est passif, où il initie aucun mouvement, et où c'est moi qui vais mobiliser les membres dans, un, dans une direction et dans l'autre. Donc euh, le sensoriel, le sensorimoteur, quasiment pour tous les réflexes. Pour le réflexe d'agrippement, c'est possible aussi. Hein, d'aller refermer la main de l'enfant sur le doigt, voilà, lentement. Et puis à un moment donné, si il se passe quelque chose, je dis bah voilà, maintenant tu as bien compris ce qu'il fallait faire, est-ce que tu peux le faire un peu tout seul Donc l'enfant peut rapprocher son coude et son genou tout seul, une fois que le, le corps a bien intégré le mouvement. Voilà. Euh, donc les activités, les pressions isométriques, ouais. sont pas euh, souvent avant, avant 6 ans, 5-6 ans, ne sont pas réalisables telles qu'elles, encore une fois. Mais quand on a bien préparé les choses avant avec du sensoriel ou du sensorimoteur, je peux demander à l'enfant aussi, toujours en reprenant l'exemple du réflexe de Moreau, de faire la statue de ne pas bouger, de lever bras et jambes à 90 degrés et de ne plus bouger, de rester comme ça, de maintenir cette position. Et moi, je vais faire des pressions sur le corps de l'enfant, sur son coude, sur son genou. Et Donc
0: c'est moi qui presse. La personne stabilise et toi, tu presses. C'est ça. Voilà. C'est pas, et c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse.
1: Voilà. Donc, en général, on peut exercer que, réaliser que cette, mm-hmm. cette phase-là. Mais c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà, pas, déjà pas mal. C'est déjà très très bien. Alors, hein. y a
0: pas ça mal permet de au cerveau, voilà, 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 au niveau ouais. des capteurs de, de prendre conscience de ce schéma ouais, ouais, moteur. Ouais, ouais. Et des mouvements rythmés, alors tu utilises Alors
1: les mouvements rythmés, ça, j'allais venir parce que c'est, je dirais, presque devenu. Euh, le fil conducteur de mon travail au fur et à mesure des séances avec les enfants c'est vraiment très très rare et pour dire euh, ça n'arrive quasiment jamais euh, que je ne réalise pas de mouvement rythmé avec les petits enfants pendant les, les séances individuelles euh, donc c'est super bien à proposer soit tout en début de séance, quand il y a vraiment beaucoup de tension chez l'enfant et qu'on on sait qu'on ne va pas réussir à faire le tactile, le sensorimoteur, ça va être trop compliqué. Ou une fois qu'on a réalisé ces étapes-là, en fin de séance, pour vraiment détendre le corps dans sa globalité et surtout enseigner ces euh, mouvements rythmés aux parents parce que c'est eux qui vont être les premiers, a- premiers acteurs de cette pratique quotidienne à la maison. Et là, j'aime bien montrer une palette...
0: C'est-à-dire, en fait, c'est les cinq premiers qu'on va utiliser essentiellement, voilà. là, les bercements, voilà. sur le dos, avec les pieds, sur les genoux, ouais. sur le côté, sur le ventre, euh, au niveau du bassin. et J'en oublie un. Euh...
1: Bah, genou fléchis, quoi. le 1,
0: le 2. Le 2, mais le deux. sur le côté. Le costal. Sur le ah oui, et le costal, voilà, ouais. pour euh, ouais. la respiration, etc. Ouais. Donc ça, c'est les, les cinq. Quoi, que d'ailleurs, tu vas aller faire un petit peu tout. Voilà. Les enfants jongler. sont
1: réceptifs. Ce On l'a dit, vous le savez tous, mais les mouvements rythmés doivent être vraiment un moment de plaisir pour l'enfant. On ne peut pas contraindre quelqu'un à recevoir un bercement, ça n'aurait pas de sens. Donc je vais bah, montrer différents mouvements. Euh, sur le ventre, comme tu l'as dit. Je commence souvent par celui par les pieds, et puis parfois il y a trop de raideur. C'est pas c'est pas celui qui va être le plus facile à mettre en place pour un certain nombre d'enfants euh, qui sont assez raides dans leur corps et qui ont des difficultés à cesser d'aller au niveau du cou. Donc on va commencer par des un bercement par exemple sur le ventre qui est très sécurisant pour l'enfant, qui va lui demander vraiment aucun effort. Il n'est pas vulnérable à ce moment-là parce qu'il est installé sur le ventre, ça sécurise beaucoup. Donc bercement du bassin, l'enfant est couché sur le ventre et ça, ça va être voilà très intéressant. Mais j'en montre plusieurs et je demande toujours à l'enfant, lequel tu préfères Donc avec les enfants, de toute façon, c'est direct. S'il y a un mouvement qu'ils n'aiment pas, ils se tortillent dans tous les sens, ils commencent à regarder ailleurs, ils sont pas contents. Ils manifestent, euh, pas forcément par des phrases, euh, voilà, mais ils manifestent que ça leur convient pas. Donc on en essaye un autre jusqu'à trouver un qui leur convienne et à ce moment-là, c'est celui prioritairement qui va être pratiqué à la maison même si j'ai dis toujours aux parents essayer de temps en temps euh, d'autres ont été pratiqués en séance parce que c'est pas parce que l'enfant l'a pas forcément apprécié à ce moment là que le lendemain il l'aimera pas ou dans une autre situation, dans un autre état d'esprit ça pourra lui être bénéfique donc je, je vais pas forcément chercher à me dire alors quel réflexe n'est pas intégré chez cet enfant, quel bercement rythmé en priorité, je, non je vais plutôt me, m'inspirer du moment présent, de ce qui plaît à l'enfant et, et voilà. Et je vais lui, je vais lui proposer aussi des, des variantes de, au niveau du rythme ça on en, on en parle aussi pendant les cours mais ça va être très important de, de, de pouvoir dire à l'enfant c'est toi qui vas décider combien de temps tu veux le faire et si tu veux que ce soit vite ou rapide et encore une fois je vais demander aux parents de faire sur l'enfant les mouvements rythmés parce que là souvent il y a des petits, des petits ajustements à faire et, euh, et je vais dire à l'enfant c'est toi qui commandes pour les mouvements rythmés c'est toi qui décides. est-ce que tu veux les faire très vite alors le parent fait un peu plus vite, est-ce que ça te plaît plus lentement, essayez de le faire plus lentement est-ce que ça va pour lui et puis l'enfant aime bien prendre la main à ce moment là, prendre un peu de pouvoir sur son parent et pouvoir diriger un peu les choses ça c'est un moment un moment de complicité aussi qui est échangé avec le parent, de mise en relation qui est, qui est assez sympa à faire donc ça c'était pour les mouvements rythmés euh, parfois, il y a des jeux de sacs de grains qui sont réalisables, mais vraiment ouais, très ouais, basiques euh, voilà, avec les petits. Deux, euh, c'est vraiment très basique, mais il peut y avoir des mouvements... Alors souvent, moi, je fais pratiquer, euh, les. Et même si c'est très intéressant, forcément, et le but, c'est de les pratiquer debout. Mais avec les petits, il ouais. y a un défi au niveau de l'équilibre aussi qui est trop important. Donc on peut pratiquer un certain nombre de mouvements assis, le sac qui passe autour du ventre, essayer d'avoir un rythme, voilà... Ça, ça peut être réalisable. Ou assis encore, le sac sur la tête et s'amuser à faire tomber le sac dans les mains. Voilà, ça, ça c'est des petites choses qui peuvent être mises en place. Faire le vélo aussi, passer un, un sac sous chaque jambe. Ça, c'est réalisable aussi par des petits à partir de 3 ans, euh, même mm-hmm. un peu avant. Parfois, il y a des petits qui peuvent arriver à faire ça. Et ça, c'est, c'est vraiment rigolo. Et là, j'implique encore une fois beaucoup le parent. C'est-à-dire qu'on va pas être... Le papa, la maman, moi, fixé en train de regarder l'enfant faire des sacs de grains. C'est, c'est pas l'enfant se sent pas dans un jeu, il se sent jugé. Je veux pas qu'il soit mis en difficulté aussi par rapport à ça. Donc on pratique tous ensemble. Donc
0: avec même les parents. Voilà, les tu parents, faire, euh, ils sont par, assis, par, terre, par terre sur le monde, tapis. Voilà.
1: Tout le monde fait les sacs de grains. Des fois je mets une petite musique. Euh, voilà et on joue à la fin de la séance comme ça euh, au sac de grains. J'aime bien offrir un sac de grains à l'enfant. Bon ça c'est j'ai pris l'habitude de ça, les enfants ils aiment bien repartir avec quelque chose et puis ça fait un peu un lien entre nous parce que quand il revient il ramène son sac de grains, parfois il refouille un peu dans mon sac de sac et puis il l'échange contre un autre il repart avec le sac de grains papillon et la fois d'après il prend le sac de grains avec les petits pois et voilà, on s'amuse un petit peu avec tout ça, voilà
0: Très bien. Alors, tu nous as parlé, Ludivine, de de l'accueil, tu nous as parlé de la manière dont on ne fixe pas les objectifs forcément (rire) avec les petits-enfants, la manière dont tu fais un peu le le bilan, les observations, la pratique des exercices qui sont possibles avec les petits, Oui. et puis ensuite, la clôture de la la séance séance
1: qu'a euh, bah, a qu'a quand même une grande importance parce que ce qu'on a derrière la tête en tant qu'accompagnant IMP, c'est que les gens pratiquent à la maison, donc euh, il faut se laisser suffisamment de temps en fin de séance pour que les parents et les enfants aient bien compris ce qu'ils avaient à réaliser euh, ensemble après donc je préfère écourter un petit peu euh, le, le corps de la séance entre guillemets et les remodelages, mais vraiment laisser du temps pour que les parents et les enfants puissent pratiquer devant moi. Donc ça, on l'a déjà évoqué dans la partie précédente, mais je le rappelle quand même. Donc voilà, ça c'est une un, le moment de clôture, je dirais qu'il est aussi important que l'accueil, quoi. Hein, c'est sûr. Et c'est vraiment euh, quelque chose de, de où on regarde si on s'est bien compris, si l'enfant est à l'aise. Si je vois que l'enfant est un petit peu replié ou qu'il y a quelque chose qui le chiffonne, je ne vais pas le laisser repartir comme ça. Et puis, je vais essayer vraiment d'introduire encore plus de ludique ou de choses pour qu'il soit content. Voilà. Il n'a pas été toujours content d'arriver. Il a été parfois traîné un peu de force. Je veux qu'il soit content de, mm-hmm. de repartir.
0: Est-ce que tu donnes des, des documents aux parents euh, Est-ce qu'ils vidéoisent ce que tu fais oui. Est-ce que tu les oui. récupères sur vidéo, le site internet ouais. euh... La
1: vidéo, c'est euh, quelque chose qui se fait de plus en plus par les parents. Hein, ils aiment ouais. bien euh, me filmer en train de pratiquer. Euh, ça ne remplacera pas le fait que les parents pratiquent devant moi avec oui, leur enfant. Oui, bien sûr. Mais c'est oui. voilà. Euh, quand les parents n'ont pas de téléphone ou pas de moyen de vidéoiser, bah je photocopie les pages du petit manuel d'intégration et je leur donne et ils repartent avec ça ou je les réfère vers, vers le site de l'IMP Reflex.org pour qu'ils trouvent un certain nombre d'informations et qu'ils aient accès au petit manuel euh, d'intégration, d'activité d'intégration en ligne et puis ce que j'aime bien leur demander aussi c'est euh, toujours une petite question à la fin, alors comment vous, comment vous imaginez mettre ça en place à la maison pour qu'il puisse se projeter un petit peu et surtout j'ai derrière la tête à ce moment là que l'enfant entende euh, que ça va être réalisé mais pour que ce soit concret pour lui, c'est à dire que voilà je dis j'ai moi j'ai pas de consigne particulière à vous donner mais dans votre quotidien comment vous pensez pouvoir vous organiser C'est-à-dire, par exemple
0: le matin avant de c'est partir ça. alors les parents vont me dire oh ben bah, le
1: matin coup. on n'a pas beaucoup de temps mais je pense que le soir au moment de se coucher ça va être mmh. bien voilà et on discute un peu de ça est-ce que vous pensez que ça sera réalisable tous les jours est-ce que ce sera plutôt le papa qui fera ça avec l'enfant mmh. est-ce que ce sera plutôt ta maman toi tu préférais le faire avec qui bon je parle pas de ça pendant un quart d'heure non plus non, mais, mais c'est, c'est
0: important c'est voilà. important qu'ils puissent se projeter dans c'est le ça. futur et déjà mettre en place psychologiquement euh, c'est ça si et faut. ça j'ai
1: c'est des choses que je, quelque chose que je faisais pas forcément avant et c'est tout bête mais ça oui. apporte beaucoup beaucoup de choses oui. ouais. et je finis par dire voilà bon bah maintenant on sait comment vous allez mettre ça en place euh, tu vas faire et je m'adresse à l'enfant tu vas faire ça avec ta maman un petit peu tous les soirs euh, ou à des moments dans la journée où tu auras envie et voilà ça concrétise ça ancre vraiment le, le travail qu'on vient de faire et souvent en fin de séance aussi j'en profite pour euh, Encore une fois dédramatiser un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de parents qui arrivent avec des inquiétudes sur l'entrée au CP de leur enfant Euh, et je leur dis que nous on va faire un bout de chemin ensemble mais que c'est aussi dans la vie quotidienne euh, avec leur enfant qu'ils vont avoir, euh, leur enfant va avoir beaucoup d'opportunités de réintégrer ses réflexes. Donc je ne man- manque pas une occasion de faire un petit commentaire, par exemple, sur euh, euh, le fait de marcher pieds nus, de jouer à l'extérieur, de sauter, de courir, de laisser leurs enfants manipuler des choses, des textures différentes. Euh, parce que c'est l'intégration des réflexes, je veux que les parents comprennent que ce n'est pas uniquement ce qu'on va faire ensemble, mais c'est aussi tout ce qui va se passer au quotidien avec leurs enfants et toutes les opportunités que les enfants vont avoir à bouger. Euh, si par exemple il euh, y a eu des choses observées au niveau des réflexes du visage, bah, je voudrais suggérer aux parents de plutôt que d'interdire toujours et de faire la guerre à leur enfant de laisser la tétine, de ne pas manger sa manche de pull, etc., bah, peut-être d'avoir euh, des objets que l'enfant a le droit de porter à la bouche. Enfin, voilà qu'on discute un petit peu aussi du quotidien de l'enfant. Hein, et de, et les parents ont besoin aussi un peu d'être aiguillés, euh, d'être aiguillés par rapport à ça. Donc, voilà.
0: Très bien. Mais il y a quand même des cas où euh, il y a des enfants euh, assez petits ou même un peu plus grands qui ne sont pas disposés ou avec lesquels on a une mauvaise interaction, qui ne sont pas disposés à participer. Ils ont peur euh, ou ils bougent beaucoup ou quoi que ce soit et on peut pas leur demander ni de faire les observations ni de faire les, les remodelages. Donc comment tu fais euh, dans ces cas-là Alors, Il y a plusieurs
1: euh, cas de figure, mais quand ils ne sont pas disposés avec moi parce qu'il y a une, euh, une peur euh, d'être touché ou de rentrer en contact ou ils veulent même pas me regarder, etc., je peux... Euh, montrer un certain nombre de choses aux parents et c'est le parent qui va faire sur son enfant D'accord. donc ça c'est déjà possible parce que la plupart des outils sont quand même assez simples mm-hmm. il n'y a pas besoin de prérequis particuliers euh, voilà. donc ça, ça peut déjà être une façon de faire mais s'il y a vraiment une opposition et que ce n'est pas du tout possible à ce moment-là, je vais pratiquer un certain nombre d'observations euh, sur le parent, ça peut paraître un peu bizarre et puis je vais euh, bah, faire les remodelages sur le parent mm-hmm. donc c'est, alors ce qui est rigolo aussi c'est que très souvent on va trouver des réflexes non intégrés chez le parent qui vont être les mêmes que chez l'enfant mm-hmm. soit chez le papa soit chez la maman donc ça tombe bien c'est un réflexe qui est débranché par exemple à Babinski on va dire chez un enfant je le vois parce que je vois comment il marche ou il y a un certain nombre d'indications où j'ai pu juste lui effleurer le bord du pied et j'ai vu déjà la présence la réaction du Babinski euh, et puis, le parent a la même chose. Donc, ben, je vais expliquer à l'enfant. Je vais dire, bon, OK, tu peux jouer sur le côté un petit peu. Et puis, tu vas nous regarder. Tu vas regarder. Et moi, je vais, je vais faire euh, ce que j'ai à faire avec ton, ton papa ou, ou ta maman. Et je pratique un remodelage, vraiment, isométrique, sensoriel, sensorimoteur, sur le parent. Euh, voilà, ça peut. Et puis, au bout d'un moment, l'enfant, il va quand même assez souvent être intéressé par ce qui se passe. Ouais. Donc il va se rapprocher un petit peu, il va me dire ah, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, ou des fois laisse. Je dis, bah non, tu veux pas que je fasse sur toi, mais voilà, je fais avec ta maman. Donc il observe, et petit à petit, quand il arrive sur le devant de la scène, je peux lui demander, bah, est-ce que toi tu veux le faire sur ta maman Ça peut être une première étape aussi. Donc je lui dis, tu vois, tu mets tes mains comme ça, tu mets tes mains comme ça, ta maman, elle va pousser, et tu fais ça. Donc Voilà, là, ça, ça lui permet de, de devenir un petit peu plus acteur, et au fur et à mesure de la séance, ou dans une séance ultérieure, petit à petit le contact va se nouer et l'enfant bien, va bien se rendre compte qu'il n'y bah, a rien de délétère par rapport à ça et qu'on prend ça sous forme de jeu et qu'il n'y a pas de menace particulière à ce moment-là ou de, euh, de compétition ou de jugement. Ou voilà. Donc ça c'est une possibilité pour pouvoir faire venir l'enfant dans la séance mais c'est une possibilité aussi euh, avec plein de guillemets thérapeutiques directement sur, euh, sur l'enfant puisqu'on sait bien qu'il y a une histoire de neurones miroirs mmh, aussi peut-être voilà il y a un reflet, voilà, sûr, a un reflet miroir, ouais. et que quand le parent est plus en équilibre évidemment mmh. il va être davantage à même de pouvoir accompagner son enfant donc c'est un moyen aussi parfois détourné que je mets en place on n'est pas loin de la manipulation là mais euh, détourné <rire> pour nous dire, bon, ben bah voilà, c'est un peu difficile avec l'enfant pour l'instant, on va travailler sur vos réflexes à vous, et puis petit à petit, voilà, mais ça me permet de pouvoir aborder les choses aussi avec le parent, parce qu'il y a évidemment des parents où je vais aborder les choses de manière beaucoup plus frontale, en leur disant, écoutez, il y a plein de choses effectivement à travailler avec votre enfant, mais je pense que la priorité, c'est un travail euh, bah, sur vos émotions, sur votre posture, ou sur votre façon de réagir par rapport à votre enfant. Par exemple, je peux avoir des parents qui s'énervent beaucoup contre leur enfant en séance, qui parfois même sont peuvent être assez violents ou brusquer un peu leurs parents, verbal, euh, leurs l'enfant. enfants pardon, verbalement ou physiquement. Et là, ça peut me, bah, parfois, ça vient comme ça un peu sur le tapis et, et ça m'arrive de proposer un accompagnement plus particulier aux, aux parents en présence de l'enfant ou leur suggérer de prendre des séances même, individuelles voilà, individuelle à part. Voilà, voilà. Mais c'est jamais inutile en tout cas de pratiquer des remodelages, des observations et des remodelages sur les parents en présence des enfants. Ça nous permet de pouvoir continuer le travail, de passer à autre chose, d'aborder la séance prochaine sous un angle différent. Et puis que le parent sente dans son corps un petit peu ce qui se passe et prenne confiance aussi en notre approche. Donc de toute manière, ce sera utile de procéder de cette façon-là et ce n'est pas du temps perdu.
0: Bon bah merci beaucoup. Bah on espère que on espère que cette petite vidéo que nous a fait Ludivine sur son travail avec les enfants vous sera utile. Et puis on a prévu de faire d'autres vidéos donc restez en contact hein, avec nous.